0: Welcome back. Heute treffen wir einen Mann, der aus lauter krassen Zahlen besteht. Instagram 170.000 Follower, Facebook 1,6 Millionen, YouTube Comedy 250.000, YouTube Zockerkanal 180.000 und bei Twitch knapp 400.000 Follower. Er ist der zockende Comedian und er kann's, weil er auch beim Spielen einfach umwerfend lustig ist. Wir treffen uns jetzt auf einen Burger mit Kaya was guckst du? Das war so Anfang der 2000er wie ein Code unter uns Comedy-Fans. Kennt ihr das noch? Was guckst du? Kaya Jana war der erste Comedian, der sich schonungslos getraut hat, andere Nationen als uns Deutsche wie Inder oder Türken schonungslos durch Klischees und absurde Situationen zu treiben. Er konnte sich das irgendwie leisten, selber Deutscher mit türkischstämmigen Eltern. Mittlerweile hat er eine neue Bühne für sich zusätzlich erobert, nämlich die der Gaming-Szene. Wir beide, Kai, jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion, wir haben uns schon mal getroffen in meiner Talkshow Mensch-Teile für den Bayerischen Rundfunk. Und seitdem weiß ich, die Familie Jana bezeichnet sich gerne mal als Kopf, Gemüsekopf, Spinnerkopf oder einfach nur als Kopfkopf. Kopf. Ist das noch so?
1: <lacht> meine, ja, meine alte Familie, ja genau, also mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, das ist vollkommen, vollkommen richtig so. In der neuen Familie, also sprich äh, mit meiner Frau und meinem Sohn, ist das eher nicht der Fall. <lacht> Zum Glück. Okay, jetzt grüß
0: dich erstmal. Entschuldige, ich bin gleich mit Tür ins Haus gefallen.
1: <lacht> Kein Problem. <lacht> Hallo.
0: <lacht> zu alt, um erwachsen zu werden. Das sagst du über dich selber. Äh, bist du ein ewiger
1: Kindskopf? Zu alt, um erwachsen zu werden? Ich fühle mich halt noch nicht wie 49. Ich gehe schon auf die 60 zu. Sondern ich fühle mich eigentlich äh, so wie immer mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteil ist, man denkt halt nicht äh, altersgemäß und erreicht quasi äh, neue Plattformen oder erobert neue Plattformen für sich, wie jetzt, wie du so schön gesagt hast, äh, ob es jetzt Twitch oder, oder YouTube ist. Nachteil ist, man denkt immer noch, man hätte den Körper eines 20-Jährigen und das ist definitiv nicht der Fall.
0: <lacht> das merkt man spätestens morgens beim Aufstehen.
1: Ja, oder beim Sport machen oder ja bei einigen Gelegenheiten. Ja.
0: Aber dann bist du ja, wenn du wenn du im Kopf noch eher so ein Kindskopf bist, der ideale äh, Gaming-Partner auch für deinen Sohn. Der müsste jetzt sowas um die drei sein, oder?
1: Ja, der wird jetzt, im November wird er drei. Und ja, absolut. Also wir haben so eine nervöse Spielenergie miteinander. Im Gegensatz zu meiner Frau, die doch eher ruhig ist und auch Ruhe reinbringt in die Familie, ist das tatsächlich... Sie sagt immer, sie hätte halt zwei Kinder. Ne? Weil ich, ich äh, spiele wahnsinnig gern mit ihm. Ich bin überhaupt ein verspielter Typ. Und da spielt das Alter auch so gar keine Rolle. Das ist einfach generationübergreifend. In jeder Generation wurde oder wird gern gespielt. Das kommt natürlich meinem, meinem Sohn absolut zugute.
0: Wann fährst du mal runter, Kaya, privat?
1: Ganz klassisch, wenn ich in den Bergen wandere. Das ist so mein Ding. Deswegen bin ich in der Schweiz auch gut aufgehoben. Ich bin halt ein absoluter Bergtyp im Gegensatz zu meiner Genetik, die mir eigentlich vorbestimmt hat, ein Wüstensohn zu sein. Aber ich mag... Zu viel Sonne nicht, Strand und Salzwasser ist gar nicht so mein Ding. Ich mag eher so Berge, äh, Süßwasser, äh, Bergseen ist eher mein Ding und grüne Bäume, das ist eher so meins. werden alle auf Ibiza Party machen, gehe ich in den Schweizer Bergen ganz gemütlich wandern, oder?
0: <lacht> oder? Das ist so lustig, weil ich habe am Anfang bei den Schweizern nur gedacht, die wollen wirklich eine Antwort auf das Oder. Aber das ist einfach nur so, das wird hin gell? Oder?
1: Das, das ist eigentlich so eine freundliche heute. Oder, oder sag du auch was dazu. Das ist so eine freundliche Aufforderung. Jetzt habe ich gesprochen, jetzt sag du doch mal was. Finde ich eigentlich ganz süß, diese Soldat.
0: Erwarten Menschen, wenn man so ein bekannter Comedian ist wie du, dass man auch immer unterhält, auch privat?
1: Ich sag mal so, sensible Menschen wissen, dass das nicht der Fall ist oder sie erwarten es nicht von mir. Es würde ja auch unglaublich nerven, wenn ich, wenn ich dauernd auf Sendung wäre. Also so, solche Typen Kenne ich und das ist, finde ich, einfach äh, belastend. Also ich kann eine Situation auch genießen, ohne zu unterhalten oder auf Sendung zu sein. Aber was ich nicht abstellen kann, ist halt dieser Mutterwitz, wie man so schön sagt. Dass mir einfach so ein Spruch über die Lippen kommt, egal in welcher Situation. Den schalte ich auch nicht ab, den kann man nicht abschalten. Das ist einfach, so bin ich halt. Aber natürlich ist das ein Unterschied, ob man jetzt ein Ticket für mich gekauft hat und mich auf der Bühne bei einer Bühnenshow erlebt. Da möchte ich zwei Stunden Unterhalten. Das erwarten die Leute und ich will die Erwartungen auch erfüllen. Aber dann ist natürlich ein Unterschied, wenn man mich irgendwo in der Stadt trifft oder beim Wandern oder so, dann bin ich jetzt nicht das Gegenteil, aber jetzt nicht unbedingt darauf aus, 80 Witze pro Minute zu machen.
0: Kannst du in Ruhe wandern gehen?
1: Also da halte ich ja, wirklich die Klampe, wenn, wenn, äh, wenn ich die Naturgewalt erlebe. Also mit Naturgewalt meine ich jetzt nicht im, im Auge eines Orkans zu verweilen, sondern... Ich bin einfach wahnsinnig beeindruckt, wenn ich jetzt die, die Schweizer Berglandschaft sehe oder in Irland äh, die Wicklow Mountains zum Beispiel. Also es gibt so verschiedene Landschaften, Orte auf dieser Welt. Ich nenne sie auch gerne Kraftorte, wo man verweilen mhm. kann und da kann ich wunderbar die Klappe halten, die Stille genießen und einfach mal die Natur reden lassen.
0: Mir ging es jetzt auch eher um die anderen. Also wenn dir jemand entgegenkommt beim, beim Wandern, ist das dann ein kurzes Hallo oder ist das ein schnelles, ui, das ist doch der Jana und dann äh, bitte Foto und sonstiges.
1: Gibt's alles. Also ich reagiere eigentlich immer offen und freundlich, solange die anderen. Freundlich äh, und äh, sensibel reagieren. Und ich finde es zum Beispiel, äh, das ist eigentlich in den meisten Fällen der Fall, dass die Leute, äh, äh, also vor allem in der Schweiz, ja, äh, Entschuldigung, äh, ich vielleicht, Spitzli, ich äh, tut mir das Leid fragen, dann biete ich sogar das Foto an, damit ich das abkürze. <lacht> Aber da gibt es natürlich auch andere Leute, die sagen, hey, Alter, komm her, komm mal Foto. So, dann mache ich das nur, um den loszuwerden. Aber ich muss ehrlich sagen, die meisten sind doch sehr, sehr freundlich und sehr sensibel, was das Thema betrifft.
0: Sprichst du wirklich Schweizerdeutsch? Ich kann das jetzt nicht so hundertprozentig unterscheiden, ob das nur lustig ist oder ob du das wirklich so drauf hast.
1: <lacht> ja, so geht es so geht's den Leuten mit allen Sprachen, die ich imitiere. Wenn man die Sprachen nicht beherrscht, dann denken alle, wow, der Typ kann Schweizerdeutsch, der kann Arabisch, der kann Italienisch, der kann ja Mandarin, Chinesisch. Das ist ja Wahnsinn. Aber wenn man die Sprachen versteht, denkt man, was ist das für ein idiotischer Akzent? Also ich... Äh, ich <lacht> Ich bin mal ehrlich, äh, ich, ich bilde mir ein, ich könnte Schweizerdeutsch, aber meine äh, waschechte Schweizer Ehefrau sagt, das ist das Hochdeutsch eines Schweizers. Das ist eigentlich Hochdeutsch mit einem Schweizer Dialekt, aber es ist kein richtiges Schweizerdeutsch. Und das gebe ich auch zu, das ist tatsächlich der Fall.
0: Okay, also ich war jetzt gerade schwer beeindruckt, aber es ist schon wieder vorbei. <lacht>
1: <So>. <lacht> ja, wenn man so richtig, dann kommt es ja nochmal auf die Kantone, also auf die Bundesländer an, da verschiebt sich der Dialekt, also mit jeder Kantonsgrenze, also alle paar Kilometer wird irgendwie anders Schweizerdeutsch, die verstehen sich teilweise untereinander nicht. Aber es gibt so zum Beispiel das Berndütsch, was man um Bern herum oder noch weiter südlich, das Walliserdeutsch, das ist schon heftig, dann, dann wird es schwierig, auch für meine Frau. Aber meine Frau ist Zürcherin, das heißt dieses Süddeutsch. Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen.
0: Das ist so nett. Das klingt für einen Außenstehenden immer so nett, finde ich, ja, wenn die Schweizer ich auch. miteinander reden. Wie ist das, Kaya? Weil äh, der, der Deutsche und der Schweizer sind sie jetzt nicht unbedingt zu so hundertprozentig grün. Wie ist das mit dem Humor? Hat der Schweizer einen anderen Humor als wir Deutschen?
1: Ja, das hat er tatsächlich. Ich hatte 2016 und 2017 ein Bühnen, zwei Bühnenprogramme, die ich gleichzeitig gespielt habe: eins, das ich nur in der Schweiz aufgeführt habe. Und dazu das deutsche Pendant. Das eine hieß Reiz der Schweiz, das andere Planet Deutschland. Es gab so ein, zwei Geschichten, die sich da überschnitten, weil die jetzt, sage ich mal, mentalitätsunabhängig funktionierten. Aber im Grunde genommen habe ich das extra so aufgegleist, weil ich wusste, die Schweizer zum Beispiel lachen wahnsinnig gerne über sich selbst. Also wirklich unglaublich gerne. Die waren immer enttäuscht. Ich tue seit über 20 Jahren, auch in der Schweiz, und da habe ich immer festgestellt, als ich mein Programm angepasst habe, also wenn ich in Österreich spiele, äh, mache ich halt so ein paar Gags über Österreich oder, oder Wien, wenn ich in Wien spiele und dasselbe habe ich halt in der Schweiz gemacht. Dann war immer so ein kleines Vorgeplänkel, weil ich kenne die Schweiz ja schon, seitdem ich fünf Jahre alt äh, bin, war, jetzt bin ich ja älter, <lacht> <lacht> seitdem ich fünf Jahre alt bin, ich habe mich gut gehalten. Ähm, da habe ich ähm, das immer angepasst und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass die Leute die ersten zehn Minuten immer am lustigsten fanden, wo ich Witze über die Schweiz gemacht habe und die Schweizer. Und dann kam mir irgendwann die Idee, also wenn ihr so gerne über euch lacht, dann mache ich doch irgendwann ein ganzes Programm über euch. Und äh, dasselbe habe ich eigentlich auch mit Planet Deutschland vorgehabt, aber das äh, war, hatte jetzt nicht denselben Erfolg wie das Schweizer Pendant. Und dann ist mir einfach aufgefallen, da gibt es mehrere Gründe dafür, die teilweise offensichtlich sind, dass der deutsche oder das deutsche Publikum, wenn ich so ein bisschen über das Deutschtümmeln so Witze mache oder das typisch Deutsche, dass sie das nicht so gerne annehmen wie jetzt äh, das Schweizer Publikum. Da gibt's da das würde ich als größten Unterschied bezeichnen.
0: Über was lachen dann wir Deutschen?
1: Über, die äh, über, über andere Kulturen. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Wenn ich in der Schweiz über andere Kulturen Witze mache, ja, finden die ganz okay. Ja, jetzt hat er hier ein paar Witze gemacht über die deutsche Kultur, über die türkische, whatever. Aber sobald ich denen in den Spiegel vorhalte, das lieben die, das ist unfassbar. Der Unterschied ist gewaltig. Und in Deutschland genau umgekehrt. So, sobald ich über andere Kulturen Witze mache, sind die voll dabei.
0: Versteht deine Frau deinen Humor?
1: Absolut, sonst hätte du mich nicht geheiratet.
0: <lacht> natürlich, entschuldige bitte, ich ziehe die Frage zurück.
1: War natürlich völlig blödsinnig.
0: Übrigens, kennst du den Spruch, Männer werden fünf und dann wachsen sie nur noch?
1: Nee, <lacht> dann habe ich ja gerade ins Schwarze getroffen. <lacht> Richtig. <lacht> da hatte ich mir ja auch. <lacht> ja, das trifft in einigen Bereichen auf mich zu, das stimmt schon.
0: Ja, auch viele Männer. Also da ist deine Frau ist nicht die einzige, die <lacht> zwei oder drei Kinder daheim hat. Du hast als einer der Ersten vor 20 Jahren angefangen, mit deiner Comedy eben auch Klischees vor allem von Deutschen und Türken auseinanderzunehmen. Du bist selber Kind türkischstämmiger Eltern. War die Comedy so ein bisschen auch äh, sowas wie Notwehr, weil du den Alltag, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, als anderes Kind erlebt hast?
1: Also Notwehr hört sich ein bisschen an, als ob ich mich wehren muss oder musste, das würde ich jetzt so nicht bezeichnen, aber die Comedy war eigentlich, ich habe nur das ausgedrückt, was ich erlebt habe, das mache ich bis heute, deswegen konnte ich ja auch nur ein Schweizer Programm schreiben, weil ich in der Schweiz lebe. Ganz viele österreichische Fans sagen, macht das doch mal über uns. Und dann sage ich, ja, aber ich kenne euch gar nicht wirklich. Also ich komme vorbei, ich komme zu Besuch, aber ich muss in einem Land leben, die Kultur erleben, aufsaugen, Alltagsgeschichten äh, machen, äh, erleben, wie zum Beispiel zum Arzt gehen, ein, ein Busticket ziehen und solche Dinge. Das, äh, das habe ich natürlich in Frankfurt am Main gemacht, wo ich aufgewachsen bin. Äh, genau, Kind türkischer Eltern und in Frankfurt am Main, wo die, sage ich mal, die Ausländerquote auch bei ungefähr 25 Prozent ist so oder war, so um den Dreh rum. Das heißt, du bist da jeden Tag irgendwelchen Kulturen begegnet. In der, der Schule war das schon bunt gemischt, da hattest du den Inder neben dir sitzen, du hattest türkische Kollegen, arabische Kollegen, die Deutschen in der Unterzahl. Nein, aber es, es war wirklich... Bunt gemischt. Und natürlich habe ich mich angefreundet mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen. Das heißt, dieses Kessel Buntes, was ich in Frankfurt erlebt habe, das landete automatisch auf der Bühne. Und während ich das gelebt habe, muss ich sagen, war das für mich nichts Besonderes. Und das wurde dann später wie so besonders gemacht, als ich meine Comedy gemacht habe. Ja, das ist ja eine Sensation und sowas hat es noch nie gegeben. Und ich habe eigentlich nur von dem erzählt, was ich erlebt habe oder was meine Beobachtungen sind. Aber konntest du dir das in Anführungsstrichen leisten, weil du
0: eben diese türkischstämmigen Eltern hast? Also einem Deutschen hätte man den einen oder anderen Scherz vielleicht übergenommen.
1: Ja. Also da gibt es so da mehrere Faktoren, warum das damals geklappt hat. Und zwar offiziell sagte man ganz oft in Zeitungsberichten, Interviews, der darf das, der ist selbst Kind der türkischen Kultur. Und dann ist das jetzt nicht einfach sich lustig machen über die türkische Kultur, sondern es ist Selbstironie, Was ja auch stimmt. Aber ich glaube, alleine reicht das jetzt nicht aus, ob man authentisch in dieser Kultur aufgewachsen ist. Ich bin ja auch in der deutschen Kultur aufgewachsen. Und bei meinen Eltern war ja vieles untypisch türkisch. Also wie zum Beispiel, ich bin gar nicht mit der türkischen Sprache aufgewachsen. So, da ja schon, da wird das ganze Thema ein bisschen komplexer. Also ich bin mir sicher, und das ist bis heute noch der Fall, ich sagte damals auch in Interviews, ich habe keine Probleme damit, wenn ein deutscher Comedian sich lustig macht über die türkische Kultur gab es ja auch einige, gibt es immer noch und pff, entweder ich finde das lustig oder nicht, aber es hätte nichts damit zu tun, welchen Pass oder welche Herkunft der Komiker hat, sondern wie er es macht. Und dazu zählt zum Beispiel die Intention, Das Handwerk, ist der Gag wirklich gut? Was will er damit sagen? Und so weiter und so fort. Und also ich kann sehr gut über mich lachen. Ich kann sehr gut im Ausland drüber lachen, wenn Witze über Türken oder Deutsche gemacht werden. Da lache ich oder lache ich auch nicht. Es gibt zum Beispiel amerikanische Comedians, die können keine guten deutschen Witze machen. Die versuchen, die deutsche Sprache nachzumachen, aber ganz schlecht. Glauben, glieben, gluben, glauben. Dann lacht das amerikanische Publikum, weil es sich irgendwie funny anhört. Und ich finde kein einziges deutsches Wort so richtig. Oder ich fühle mich gar nicht angesprochen. Dann lache ich nicht drüber. Ich finde ihn jetzt nicht doof deswegen. Aber ich lache nicht drüber. Und das hat also nichts damit zu tun, dass ein amerikanischer Komiker ist, sondern einfach, dass der Gag nicht lustig war.
0: Glaubst du? Ich meine, das war vor 20 Jahren. Wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, die sehr picky ist, würde ich jetzt mal sagen, die wahnsinnig darauf bedacht ist, ja, keine Fehler zu machen, weder in der Sprache noch in den Kulturen. Man ist ständig bedacht zu gendern und was weiß ich nicht alles. Meinst du, wenn du heute, und es gäbe dieses Format noch nicht, ja, also das wäre ganz neu, wenn du heute mit diesem Format zu einem Fernsehsender gehen würdest, würde es Menschen geben, die den Mut haben, das zu machen? Oder würden die sagen, nee, das ist uns zu heiß?
1: Es gibt tatsächlich Gespräche mit Fernsehsendern in diesem ganzen Retro-Revival-Dings, ähm, seit einiger Zeit das nochmal aufleben zu lassen. Und ich habe es mir tatsächlich auch überlegt. Es gibt so zwei Gründe, warum ich jetzt nicht 100% überzeugt bin. So erstens, ich habe was Guckst du wahnsinnig gerne gedreht und produziert. Das waren 120 Folgen und das ist Kult und das steht für sich, so Alleinstellungsmerkmal. Und ich habe jetzt nicht wirklich künstlerisch oder äh, sagen wir aus dem Ego heraus die Not, das nochmal machen zu müssen. also Sondern wenn, dann würde ich das wirklich machen, weil ich das Gefühl habe, die Leute würden das total feiern. Oder ich habe auch einen neuen Blickwinkel auf Dinge. Wie sehen die Figuren 20 Jahre später aus? da sind wir noch in Gesprächen, also es ist jetzt nicht vom Tisch, es ist auch nicht, ja, es ist auch noch kein Greenlight sozusagen, also es ist im Gespräch. Was mir eher, und da komme ich zu Punkt 2, was eher so ein bisschen, ich will nicht sagen Sorgen macht, aber worauf ich überhaupt keine Lust habe, ist die Diskussion. Ist die ganze Diskussion, die dann so eine Sendung auslösen würde und dann müsste ich Interviews geben und dann äh, das und dann können sie Rede und Antwort stehen und dürfen sie das überhaupt noch so. Wie du, wie du gesagt hast, wir leben in einer Zeit, die hypersensibel oder hochsensibel ist. Ich finde die Zeit in Ordnung. Es wird über Dinge diskutiert, die, über die man früher hinweggeschaut hat oder gar nicht gemerkt hat. Ich mag Diskussionen. Ich mag Hochsensibilität. Ich finde das alles richtig. Ich finde, sie übertreibt halt nur in gewissen äh, Dingen. Und ich finde es halt mühsam, sich der Diskussion zu stellen. Das habe ich mehrmals schon gemacht, für die Dinge die ich schon gemacht habe, Stichwort Black-Brown-Facing, Ranjit der Inder. Und Durfte man das damals, darf man das heute noch, kulturelle Aneignung und so weiter und so fort. Alles wichtige Diskussion aber ich habe dann relativ eindeutige Meinung, dass ich dann halt sage, also für mich würde Ranjit heute auf jeden Fall gehen. Es ist nicht Brown-Facing, es ist Schminke. so Und jetzt stehe ich ein bisschen kontrovers da und müsste das halt diskutieren. Und äh, momentan habe ich gar nicht so Lust auf diese Diskussion und sag mir, äh, musst du das wirklich antun? Oder wartest du, bis das Pendel ein wenig zurückschlägt aus der Hochsensibilität wieder raus in die Normalität, was mit Sicherheit passieren wird?
0: Wir nennen das jetzt mal kurz Comedians mit Migrationshintergrund. Also du warst doch so einer, der, der war eigentlich der Erste. Und dann kam Bülent Ceylan, wir haben so Sumuncu. Wir haben ganz viele mittlerweile, die das machen. Hilft diese Form von Comedy aus deiner Erfahrung und aus dem Feedback, das du bekommen hast, den verschiedenen Nationen sich besser zu verstehen?
1: Das habe ich immer gehofft. Ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein, äh, ein Optimist, was das betrifft. Ich hatte immer das Gefühl, in meiner Was-guckst-du-Welt könnte ich so außer dem Unterhaltungsfaktor so eine Message rüberbringen, hey, ja, wir sind unterschiedlich, aber die Unterschiede könnten wir als Anlass nehmen, das mit Humor zu nehmen. Äh, ob es die Sprache ist, ob es die Hautfarbe ist, ob es die Art und Weise ist, ob es die Mentalität ist, die Kultur, was auch immer. Alles Dinge, die ich wahnsinnig interessant finde und auch wahnsinnig gern studiere, äh, bis heute. Also das finde ich einfach unfassbar. Um es mal kurz auszudrücken, ich finde es total faszinierend, auf wie viele Arten und Weisen man dieses Leben leben kann. Ja? Mit, mit welchem Glauben, mit welcher Mentalität, mit welcher Kultur, mit welchen Regeln, mit welchem Essen, mit welcher Sprache, mit welcher... Also so viele Dinge finde ich unfassbar. Also mich fasziniert das, wie man das Leben sehen kann und leben kann, dass mich das schon immer so per se, auch ohne Comedy oder Humor fasziniert hat. Und in Was guckst du, habe ich halt so ein, ein Gefäß gefunden, wo man das so ein bisschen anschauen kann, aber auf eine humorige Art und Weise. Und da hatte ich immer so das Gefühl, wenn man sich Was guckst du anschaut... Da sitzen dann auch alle Nationen vereint und das waren damals drei, vier Millionen Zuschauer. Und da waren bestimmt alle möglichen Kulturen vor der Glotze versammelt und haben gemeinsam über dasselbe gelacht. Und das kommt ja dem Ganzen dieses One World ein bisschen näher, dass man sagt, hey, wir sind verschieden, aber wir haben vielleicht dieselben Hoffnungen, träume Also jetzt ganz kitschig ausgedrückt, sorry, dass ich es bemühen muss, aber das, das ist eine Essenz, was ich eigentlich sagen möchte, das Wort Liebe gibt es halt in allen Sprachen. Und das ist für mich halt immer so ein wenig die äh, Motivation oder so ein bisschen die Essenz gewesen, äh, in, äh, von was guckst du. Und ähm, ich, ich weiß aber nicht, ob es diesen äh, Eindruck auch wirklich bei allen hinterlassen hat oder nicht. Das, ähm, ich weiß nur, wenn ich auf Twitch, YouTube unterwegs bin, feiern mich, wie man so schön sagt, äh, die jüngeren Leute immer so. ich bin mit dir aufgewachsen, Kaya. Und ich finde das toll, dass du noch am Start bist und so weiter und so und das gibt mir ein schönes Gefühl, dass ich einfach sage, hey, das waren damals alles Kiddies und die sind mit verschiedenen humorigen Kulturen oder die Art und Weise, wie ich es dargestellt habe, aufgewachsen und denen sind gewisse Dinge nicht fremd oder können sie vielleicht auch mit Humor nehmen. Also wenn ich, wenn ich das quasi hinterlassen habe in den Köpfen, ist das natürlich absolut genial, aber ich weiß wirklich nicht, ob das passiert ist. <lacht> Ja,
0: aber das, äh, weißt du, man muss ja nicht 4 Millionen erreichen, aber wenn man 40.000 erreicht hat und da tut sich schon was im Kopf, dann ist das ja auch schon eine enorme Zahl.
1: Absolut, das ist korrekt.
0: Wie bist du eigentlich beim Fernsehen gelandet?
1: Äh, du, ganz klassisch, ähm, also nicht durch eine Casting-Show, die gab es damals noch gar nicht, äh, das war 1999, da war es in, äh, in Köln im Küppers Biergarten, da hatten die einen Nachwuchswettbewerb, Comedy-Talente und die durften sich bewerben und ich musste damals noch eine VHS-Kassette produzieren. Uh, unvorstellbar. Ich musste die zur Post bringen und einschicken und ich bin ganz ehrlich, ich hatte überhaupt gar nicht das Selbstbewusstsein, es zu tun. Das waren meine Freunde, das waren Leute, die mich dazu gedrängt haben, die gesagt haben, jetzt mach das doch mal bitte. Und ich habe gesagt, nee, 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 ich bin nicht gut genug, ich bin noch nicht reif genug, ich habe doch gar keine Erfahrung. Doch, du hast Talent und dann, also ich hatte unglaubliches Glück in meinem Leben, dass ich einfach gute, gute Leute um mich herum hatten, hatte, die sehr, sehr gut mit mir meinten, und sehr wohlwollend waren und mich immer überredet haben und dass ich das dann getan habe. Ich habe die Kassette eingeworfen, dann habe ich tatsächlich einen Anruf bekommen, du darfst auftreten, Wahnsinn. Und dann, dann durfte ich dann mein Stand-Up machen, habe nicht gewonnen, wurde nur Zweiter. Aber was wichtig war, da saß TV-Sender und Produktionsfirma im Publikum und die haben mich dann nach der Show angesprochen und gesagt, du könntest dir vorstellen, das auch im Fernsehen zu machen. And the rest is history, as they say.
0: Ja, aber das ist schon geil, oder? Also ich ja. meine, was für eine Geschichte.
1: Wahnsinn, ja, das ist so richtig klassisch, vom Gasarbeiterkind zum TV-Star, ja, tolle Geschichte.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist schon toll, also,
1: wow. Es ist unglaublich, man musste, ich musste mich da mal, ich habe es auch viele Jahre nicht geglaubt. Meine Mutter hatte ja lange Jahre Probleme gehabt, das wirklich so zu verarbeiten. Man muss sich einfach vorstellen, sie kam mit 17 Jahren nach Deutschland, konnte die Sprache, die Kultur, kannte sie gar nicht, hatte zwei Kinder, diese Großkörper hat sich mit ihrem Mann damals nicht verstanden, haben sie auch später scheiden lassen. Also ein sehr, sehr schwieriges Leben. Und dann plötzlich avanciert einer von den Kids zu einem äh, Comedy, zu einem TV-Star. Das war für meine Mutter nicht kapierbar. Also das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis sie, sie hat mich wirklich immer wieder gefragt, bist du denn immer noch gefragt? Ich so, ja, Wahnsinn, aber nach all den Jahr immer noch? Also das war für sie natürlich auch nicht greifbar und das hat wirklich sehr, 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 sehr lange gedauert bei ihr. Und das, ich hatte am Anfang auch erstmal Probleme, weil es ging ja sehr schnell. Man, die erste Sendung hatte schon vier Millionen Zuschauer. am nächsten Tag war ich überall bekannt wie ein bunter Hund. Und das war so von Knall auf Fall. Da hatte ich natürlich auch erst Probleme mit. Ich so, was passiert denn jetzt hier? Aber das war auch, da war ich 27, war natürlich auch noch ein relativ junges Alter.
0: Aber platzt einem da nicht plötzlich dann auch mal das Ego oder bist du nicht so ein Typ? Also bist du immer bodenständig geblieben oder war das zwischendurch schon auch mal, ey Leute hier, 26, 27, ich bin der Superstar.
1: Also ich hatte damals keine Goldketten gekauft, keine Designerklamotten, kein fettes Auto oder so. Das bedeutet mir bis heute ehrlich gesagt nichts. Was, und dazu muss ich auch noch sagen, als der Erfolg auf mich einprasselte, hatte mein Ego nicht wirklich eine Möglichkeit abzuheben, weil in Deutschland hat man so eine Kultur. In mm -hmm. Deutschland hat man eine Kultur, weiß, dass man einen nicht abheben lässt. Und äh, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, wenn ich zum Beispiel für diese ganzen neuen Jungen komme, die Superstars, die die Arenen füllen und ich lerne sie kennen, ich bin mit denen in Kontakt dann muss ich auch immer schwunzeln. Und klar, deren Ego ist aufgepumpt. Klar, wenn man vor 10.000 Leuten spielt oder man ist unfassbar gefragt und so weiter und so fort. Finde ich, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, darf das Ego mal ein bisschen abheben. Das verleiht dem Ego Flügel. Man landet früh genug auf dem Boden der Tatsachen. Und in Deutschland haben wir eine Kultur, dann lassen sie dich gar nicht erst abheben. Und das ist mir, also, also als, als Beispiel, ich habe damals in 2001 einfach alle Preise abgeräumt. Den Fernsehpreis, den Comedypreis, den Zivis-Medienpreis, wirklich alles, was es damals gab. Und es war toll. Und ich habe mich gefreut. Und jedes Mal, wenn ich den Empfang genommen habe und ich habe mich wieder unter das Volk gemischt, hörte ich den Spruch am meisten. Jetzt bloß nicht abheben. <lacht> Den hörte ich wirklich von Leuten, denen bin ich vorher noch nie begegnet. Ja, jetzt aber schön auf dem Teppich bleiben und ich so, what? <lacht> Wir kennen uns gar nicht. Du kennst dich überhaupt nicht. Und ähm, insofern denke ich mal, ja, bin ich nie wirklich, konnte ich nicht wirklich abheben. Schade, ich hätte es gerne mal probiert. Wenn man gewusst, wie, wie dünn die Luft da oben wird. <lacht> ja,
0: Bist du deswegen auch in die Schweiz, weil die Deutschen schwieriger sind? Oder?
1: <lacht> nein, nein. <lacht> mit, mit, mit der deutschen Mentalität komme ich sehr gut zurecht, weil ich aufgewachsen bin. Und das ist natürlich immer noch das Heimatgefühl, was ich habe. Ähm, gar keine Frage. Und ich konsumiere auch... Äh, Deutsche Medien nach wie vor, deutsche Nachrichten und bin in engem Kontakt mit meinen Freunden in Deutschland. Nee, ähm, also das ist so eine längere, auch etwas komplexere Geschichte. Ich ähm, habe, glaube ich, bewusst die Schweiz das erste Mal mit fünf Jahren erlebt. Meine Eltern haben mir gesagt, die waren tatsächlich auch mal früher, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern. Also mein Onkel und mein Vater, also sein Bruder, der, Vater meines, äh, der Bruder meines Vaters, die sind damals in den 60er Jahren in die Schweiz eingewandert nicht nach Deutschland. Also mein Vater hat ein paar Jahre in der Schweiz gelebt mit seinem Bruder zusammen. Und um ein Haar wäre ich eigentlich Schweizer geworden, hätte mein Vater nicht ein lukratives äh, Jobangebot bekommen. ein lukrativen Job, ein, der, das, der, ein Angebot, genau. Ein Angebot bekommen in Frankfurt am Main. Und äh, kurz danach bin ich geboren worden. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es war es hat nicht viel gefehlt. Mein Onkel ist in der Schweiz geblieben. Meine drei Cousins sind dann auch äh, in der Schweiz, in der Nähe von Zürich aufgewachsen. Und die haben wir natürlich auch oft immer besucht. Das heißt, die Schweiz-Connection war schon immer da. Einfach aus familiären äh, Gründen. Und es fing so... An, als ich 2006 fertig war mit Was guckst du, bin ich zurück nach Frankfurt gezogen. Ich war die ganze Zeit in Köln, also da, wo meine Mutter und mein Bruder noch leben. Da habe ich dann das Jahr verbracht und wollte zum Beispiel an der Fußball-WM teilnehmen im eigenen Land 2006. Und das ging nicht. Es funktionierte gar nicht, weil sobald ich Public Viewing gemacht habe, kam auch noch besoffener auf mich zu. Was guckst du? Okay. So, und dann war ich dann plötzlich mal im Zimmer in Frankfurt am Main, habe da die WM geguckt habe gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich nicht unter die Menschen kann. Aber das war wirklich ein bisschen heftig äh, damals. Und dann sag, sagte äh, einer meiner Cousins, es kommt doch runter in die Schweiz, nach Zürich. Selbst wenn man dich kennt, der Schweizer ist sehr zurückhaltend. Und dann habe ich da die WM quasi erlebt und Public Viewing gemacht. War sehr angenehm. Ich wurde kaum oder wenig angesprochen. Es gab nur einen Nachteil. Ich war natürlich für Deutschland. Das heißt, jedes Mal, wenn Deutschland weiterkam, Tor geschossen hat, war ich der Einzige, der aufgesprungen ist, weil die Schweizer ja immer für das andere Team waren. Also weil man kann nicht alles haben, aber egal. Das heißt, ich war einer der wenigen, der sich gefreut hat, dass die Deutschen weiterkamen. Und, und da war ich ab da war ich immer regelmäßig, wenn ich mal eine Auszeit brauchte, aber nur eine Woche hatte oder ein Wochenende, habe ich halt meine Cousins besucht und habe hab dann auch so die Berge für mich entdeckt. Die habe ich tatsächlich so um den Dreh 2006 das Bergwandern und das habe ich dann regelmäßig gemacht, wirklich. Und dann habe ich irgendwann meine Frau kennengelernt, das war 2009, meine später zukünftige Frau. Und sie war natürlich dann der absolut ausschlaggebende Grund zu sagen, hey, jetzt, ähm, was soll ich denn jetzt nach Frankfurt oder Köln ziehen, wenn du sowieso auf Tour bist? Da ziehst du mich raus aus meinem äh, Sozialgehege äh, da und ich möchte in der Nähe meiner Familie bleiben, meiner Freunde und wenn du unterwegs bist, bin ich dann nicht einsam in irgendeiner Wohnung in Köln. Und da habe ich zu ihr gesagt, du hast vollkommen recht, ich bin beweglich, ich komme nach Zürich. Und so kam das.
0: Schön. Vor allem, man kann auch was Schlechteres treffen als Zürich, das muss man auch mal dazu sagen.
1: Es ist so, wie du sagst, es stimmt, absolut. Also, ich, die, die, die Sprache ist Schriftdeutsch, ich verstehe Schweizerdeutsch. Dann durch meine häufigen Besuche hatte ich ja auch schon Connections durch meine Familie. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da bei Null anfangen musste. Ich hatte ja auch meine Verwandten und alles da, die sind jetzt teilweise weiter ausgewandert. Aber nichtsdestotrotz, es war jetzt nicht so ein kompletter Kaltstart wie andere Leute, die in eine komplett andere Kultur auswandern müssen oder wollen.
0: Wir sind ja hier gerade beim Podcast-Special mit Auf einen Burger mit Kaya Jana. Jetzt ist natürlich die Frage, Kaya, türkisches Essen, deutsches Essen, Schweizer Essen, wo bist du zu Hause?
1: Och. Überall, also ich quer bin ja, alles geil. Ich bin ja Vegetarier, das heißt Fleisch äh, kommt mir jetzt erstmal nicht auf den Tisch. Aber die türkische Küche hat zum Beispiel Pide, das ist sowas Pizza-ähnliches, das kann man wunderbar mit äh, Käse und es gibt so Käsespinatpiele, den finde ich wahnsinnig lecker. Es gibt die Falafel aus der türkischen Küche. Während Kollegen den Döner essen, esse ich die, äh, die Falafel. Aus der deutschen Küche hat man... Kat Kartoffel ist natürlich das Erste, was einem einfällt. Ist klar?
0: Super, die Kartoffel, klar.
1: Was ich weiß nicht. Sehr viele Kartoffelgerichte hat man da. Was Käsespätzle haben wir noch?
0: sind auch was Schönes.
1: Genau, Käsespätzle zum Beispiel. Teigwaren sind ja in der deutschen wie in der türkischen Küche immer sehr gerne... Gesehen und wird da gerne verarbeitet. Die Schweizer Küche hat natürlich Käse, für den Vegetarier auch machbar, und Schöckelis und Schokolade heute, und Raclette. Also, ich kann da ja natürlich alles auf so ein Raclette-Ding knallen. Und ich, wie du eigentlich gerade selber gesagt hast, ja, ich kann jeder Küche was abgewinnen.
0: Warum Vegetarier?
1: Oh, das ist vor jetzt, wann war das? 2007 wurde ich Vegetarier. Ja, als ich dann äh, mit dem Aufkommen des Internets, sage ich mal, gab es eigentlich keine Entschuldigung mehr, sich nicht ein bisschen zu informieren, was gewisse Dinge betrifft. Und äh, da habe ich mich natürlich so ein paar Dokumentationen gesehen, dies, das, jenes, und habe jemand so gesagt, oh nee, möchte ich nicht mehr, äh, kann ich gerne darauf verzichten. Mittlerweile sind sogar mehr Gründe hinzugekommen, wenn man sich die Klimakrise anschaut, die CO2-Krise und so weiter und so fort. Das sind einfach Dinge, die damals eine Rolle gespielt haben und wo ich dann heute erkenne, ach, das war für mich der richtige Weg, wenn ich noch schaue, nicht nur, was ich in meinen Körper tue, sondern auch, was es noch für Auswirkungen hat, die Lieferketten, Produktion und so weiter. Habe ich, ja, hab ich diesen Weg für mich äh, gefunden und bin da auch dabei geblieben.
0: Und bist du da äh, <lacht> wie manche reaktionär, also dass man auch ständig alle anderen davon überzeugen muss oder dürfen die anderen ihr Fleisch weiteressen?
1: essen? Nee, ich weiß halt, ich bin generell nicht so im Überzeugungsbusiness, wie ich so gerne sage. Also ich überzeuge niemanden von gar nichts, ähm, weil das keinen Zweck hat. Es sei denn, jemand fragt mich, dann erzähle ich ein bisschen was. Aber die Leute haben einen eigenen Kopf, ihre eigene Meinung und äh, ich will da niemanden davon überzeugen, ob das jetzt der richtige Weg ist oder so. Wenn, wenn jemand zu mir sagt, du bist nicht lustig, dann überzeuge ich den auch gar nicht. Dann sage ich, fair enough, ist, ist okay für dich. Ja, Darf ich aber trotzdem weitermachen mit meinem Zeug? Und äh, also das, das hat mich noch nie wirklich gekratzt. Und deswegen bin ich da auch nicht in diesem Überzeugungsbusiness drin. Aber was ich natürlich mache, ist, ich, ich sage das einfach. Oder ich werde für Kampagnen angefragt oder äh, für dies, das, jenes und ich mache da einfach mein Ding und Leute können das sehen und darüber nachdenken oder auch nicht.
0: Machst du dir Mama auch sowas wie äh, einen vegetarischen oder einen veganen Burger?
1: Ja, klar. Also einmal auf Tour gibt es ja wahnsinnig viele Angebote. Es gibt ja auch von McDonalds äh, gute Angebote, was das Ganze betrifft. Das finde ich einfach toll, dass das in den letzten Jahren, dass da einfach Rücksicht drauf genommen wird und dass es das viele für sich entdecken. Da gibt es ja ganz verschiedene Anbieter von von äh, von Fleischersatz, die da auch mit ihren Unternehmen durch die Decke gegangen sind. Und also das ist ja schon ein hippes Thema. Bewusste Ernährung, gesunde Ernährung, alternative Ernährung und so weiter und so fort. Man wird, glaube ich, nicht mehr ganz so schräg angeguckt wie noch vor ein paar Jahren. Und das finde ich gut, weil jeder kann dann für sich entscheiden, was das richtige für einen ist. Und ähm, meine Frau kann zum Glück im Gegensatz zu mir sehr gut kochen. Und sie ist zum Glück auch Vegetarierin. Das hat natürlich super gepasst damals. Das heißt, wir müssen uns da nicht umstellen. Nur der Sohnemann ist halt natürlich Fleisch. Der ist dann noch in der Wachstumsphase und das wollen wir dem nicht nehmen. Beziehungsweise wir wollen ihm das nicht vorenthalten. Da soll er gefälligst selber irgendwann entscheiden. Aber der ist Fleisch. Ja,
0: super Haltung. Super. Ja, mhm.
1: ja, ja. Das muss er dann irgendwann selber entscheiden. Und das wollen wir dem dann nicht. Äh Vorenthalten.
0: Du ernährst dich ja gelegentlich äh, vegan. Warum nicht dauerhaft? Ist das zu schwierig, ist das zu anstrengend oder ist da zu viel, was dann für dich wegfällt?
1: Nee, das kann, ich kann es tatsächlich nicht, wenn ich auf Tour bin, weil ich selber nicht gut kochen kann. Das schmeckt überhaupt nicht. Dann ist in manchen Städten, Hotels das vegane Angebot gar nicht vorhanden oder echt schlecht. Und dadurch kommt das, dass ich, sage wir mal, wenn meine Frau vegan kocht, schmeckt es einfach super und ich bin wahnsinnig happy, und dann, dann gibt es halt so eine Art vegane Phase. Wenn ich auch Tour bin, ist es eigentlich, eigentlich nicht zu machen. Und äh, manchmal kommt auch ein Koch mit, aber auch da gibt es Köche, die können das gut und da gibt es dann Köche, die können das gar nicht und dann muss man sich dem halt einfach anpassen. Also vegan ist schon etwas, was wo man selber eigentlich gefordert ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wo man selber dann halt einkaufen muss, sich das aussuchen muss und ähm, ja, und auch zu, äh, vorbereiten muss.
0: Das ist halt das. Also es ist, äh, ist ganz schön aufwendig, damit da dann auch ein Netzgeschmack mit
1: dabei ist. Genau, richtig. Es ist aufwendig. Ich sage immer, es ist eigentlich vegan, ist eigentlich nichts anderes als Gemüse originell verpackt. Also sprich, mit der originellen Soße. Meine Frau hat schon so viele vegane Gerichte gekocht, die wahnsinnig lecker sind. Aber es war einfach Gemüse. Aber sie hatte so eine raffinierte Soße, dass man einfach, einfach. Das hat so eine tolle Konsistenz, das hat so einen guten Geschmack und das schmeckt dann halt einfach. Aber das, das ist, das, da muss man mit einer gewissen Raffinesse, muss man daran gehen. Man kann nicht einfach so Gemüse schnippeln und sagen, hier, frisst das. Das funktioniert nicht, weil Gemüse ist jetzt nicht so das attraktivste Genuss-Lebensmittel, was man essen möchte. Klar, gesund schon, aber. Oh, aber wenn man das dann einfach fürs <lacht> <lacht> wenn man das fürs Auge und für die Geschmacksnerve einfach gut verpackt, dann, dann kann man echt sehr gut vegan leben, ja. Ich habe das mit Tofu
0: erlebt, weil ich habe eine Zeit lang auch mal vegetarisch gelebt und äh, dann waren wir beim Asiaten und für mich war Tofu vorher irgendwie nur so ein weißer, schlapper Styropor-Quatsch und der hatte das eingelegt. Ich habe gedacht, ich muss mit meinem Kopf in diesem Teller versinken. Das hat so fantastisch geschmeckt, das war Wahnsinn.
1: Ja, genau, da gibt's echt, es gibt es echt gute und schlechte Tofu-Gerichte, das ist wahr.
0: Absolut. Also wenn und gerade da scheidet sich dann entscheidet sich, ob der Koch ein richtig guter Koch ist oder ob er es halt mal nebenher durchwurstelt.
1: Also. Genau. Also wenn man zum Beispiel im Restaurant oder bei irgendjemandem so vegan bestellt und der rollt mit den Augen, dann weiß es schon, da kommt nichts, da kommt irgendwie ein Topf Spaghetti und das war's dann. Mit Tomatensoße. Hier ist, hier ist dein veganes Ding, hau ab. Und dann gibt es halt eine andere Foto, schon an der an der Speisekarte siehst. Oh, das klingt aber raffiniert. In einem Mantel von, auf einem Bett von umhüllt von, mit einer. Und da denkst du, ja, schon die Sprache alleine macht Spaß. <lacht> ähm,
0: was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Ich liebe Eiscreme. Ich bin total verrückt nach Eiscreme. Das ist wirklich mein absolutes Kryptonit. Als, als kleines Kind habe ich wahnsinnig gerne das Eisfach aufgemacht im Bütchen und sollte mir ein Eis rausholen, um das, um das zu kaufen. Und dann habe ich wirklich extra lange, war ich meinem Kopf in der Eistruhe und habe einfach nur diesen Eisgeruch <lacht> eingeatmet. Bis wirklich der Bütchenbesitzer gesagt hat, Junge, was stimmt mit dir nicht?
0: Das sind doch Bilder, die werde ich doch nie wieder los.
1: Sie <lacht> wollten mich da rausziehen und denken, Gott, der ist verunglückt. Was ist los mit dir? Ja. Nee, eigentlich gut. Ich wollte mal... Äh. Ja, hast du dein Eis? Ja, ja. Und ich habe das aber immer extra lang gemacht, weil ich habe diesen Geruch geliebt und den liebe ich eigentlich bis heute. Ha, wenn eine Frau mich dann manchmal vor dem Eisfach stehen sieht und ich mache, oh, dann denkt ihr auch, alles klar, jeder hat so seinen ja. Fetisch. Ja.
0: <lacht> Wobei der noch ganz gesund ist, also insofern. Sie sagt, ja, solange wir das, das geht, nicht im Bett macht, ist alles
1: gut. <lacht>
0: <lacht> ah. Sag mal, was, was magst du am meisten? Fernsehen, Bühne oder jetzt so Twitch, diese Geschichten? Das ist ja vom Publikum doch sehr unterschiedlich.
1: Die Bühne ist natürlich die absolute Nummer eins, auch als ich schon noch Fernsehen gemacht hatte. Da geht nichts über eine Live-Atmosphäre. und ach, Ich weiß nicht, in so einer vollbesetzten Halle mit mehreren tausend Leuten und man hat Spaß. Man hört dieses Donnergrollen an Lachen und äh, auch die Spontanität. Da sitzt jemand in der ersten Reihe und bringt irgendwie so einen Spruch, wo du dann dich drüber lustig machen kannst und in Interaktion, Dieses live ist durch nichts zu überbieten. Und dann muss ich aber auch schon sagen, kommt schon äh, das Streamen auf Platz 2, weil es ja auch von den Medien her das liveigste ist. Also sprich, ich kann in den Chat gucken und da gibt es irgendwelche Sprüche von Leuten. Ich kann spontan darauf reagieren. Ich mag dieses Spontane. Auf Twitch hat man auch die Freiheit oder im Stream ist egal, ob es auf welcher Plattform ist, man kann ja auch auf YouTube oder auf Instagram streamen, hat man halt auch den riesigen Vorteil, dass... Ähm, dass man keinen Regisseur hat, man kann, hat keine Produktionsfirma, man hat keinen Sendungs Senderedakteur, der da sitzt dir im Nacken und sagt, kannst du noch nochmal machen? Nee, das war jetzt nicht so. Sondern man ist, einfach, man ist einfach selbst. Man kann einfach selber kreativ sein, ohne fremde Einflüsse. Und das geht auf der Bühne genauso wie beim Streaming. Und dann kommt erste Pause, dann kommt Fernsehen, Film und so weiter und so fort. Da bin ich ganz ehrlich. Das sind dann alles durchformatierte Sachen, die ich zwar gerne mag und auch immer wieder gerne im Team erarbeite, aber diese Freiheit, diese künstlerische, die habe ich nur auf der Bühne oder beim Stream.
0: Und warum Twitch? Bist du schon immer so, so, so ein Gambler gewesen oder was ist das?
1: Ja, das erste Mal, den ersten Computer, den Commodore 64, hatte ich mit zehn Jahren bekommen. Damals noch mit, mit Datasette, mit so einem Datasettenrekorder, mit so einer Kassette, die man da... Und ich fand es schon immer toll, wie andere ein Spiel designt haben. Ob es jetzt die Grafiken waren, die ich faszinierend fand, ob es die Spielmechanik war, weil ich ein sehr, sehr verspielter Typ bin. Es ist egal, ob du mit mir Skat äh, spielst oder ähm, Pokers oder, oder ein Brettspiel spielst. Mensch, ärgere dich nicht. Halma, ich war schon immer ein absolut verspielter Typ. Und das war jetzt egal, ob das offline war mit einem Brettspiel oder... Oder online oder mit einem Computerspiel. Das war vollkommen wurscht. ich bin Gib mir eine Spielmechanik und ich bin dabei. Und <lacht> äh, dieses, dieses Gamen, ähm, egal mit welchem Medium, das, das, das war schon immer da. Und dieses, das Spielen, dann habe ich auch in einer Computerspiele-Vertriebsfirma gearbeitet, die hieß damals äh, Bomico äh, in den äh, späten Mitte und späten 80er Jahren. Das heißt, auch da hatte ich immer wieder eine Nähe zu Computerspielen. Das Ganze habe ich natürlich so ein bisschen aus den Augen verloren, als ich Karriere machte und dann so gar keine Zeit mehr für nichts hatte. Aber ich kam immer wieder zurück, ob ich mir jetzt eine Playstation gekauft hatte oder ein anderes System, äh, da habe ich immer wieder mal was ausprobiert. Und als ich dann auf Tour ging, habe ich auch entdeckt, dass man wunderbar ähm, zocken kann, wenn du auf Tour bist. Draußen regnet es, es ist dunkel. Du hast noch zwei Stunden, bis du auftreten musst und du vertreibst ja die Zeit mit deiner Crew. Und dann haben wir zusammen Basketball gespielt, oder Fußball, Autorennen. Also dieses Gaming, das war, es begleitet mich eigentlich schon seit über 30, äh, fast schon 40 Jahren. Und ähm, ja, so war es für mich natürlich ein relativ leichtes, auf einer Gaming-Streaming-Plattform mich zu Hause zu fühlen.
0: Aber warum macht man das, Kaya? Also du hast jetzt 400.000 Follower, die dir zuschauen, wie du zockst. <lacht> Wann kam der Moment, wo du dir gedacht hast, oh, ich mache das jetzt nicht mehr alleine, ich lasse jetzt andere Leute auch noch
1: dran teilhaben? Das kam durch ähm, ein Event, für den ich gebucht wurde, mit meinem Streaming-Kollegen Gronk. Seinerseits einer der größten Streamer und Let's-Player-YouTuber Deutschlands. Und dann habe ich den da kennengelernt. Und wir hatten zusammen einen Stream. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was das ist, so ein Gaming-Stream. Und man hat uns dabei zugeschaut, wie wir zocken. Und da hatte ich Spaß dran gehabt. Da habe ich den Chat beobachtet, habe Sprüche gebracht, habe ein bisschen rumgespielt. Und danach hat mich der gute Gronk, äh, also der heißt Erik, aber äh, Gronk ist ein Künstler, hat mich der gute Erik, da gesagt: ich mal, das scheint dir ja Spaß gemacht zu haben. Warum fängst du nicht an, einfach von zu Hause aus zu streamen? Das, was wir hier gemacht haben im Event, das machst du einfach zu Hause. Du hast doch einen, äh, äh, einen Laptop, PC, was auch immer, oder kannst du dir besorgen. Und dann eine Kamera und los geht's. Und da habe ich zu ihm gesagt, Jo, geht das denn einfach? Sagt er, ja, klar. Und dann habe ich das gemacht und dann waren plötzlich von Anfang an Zuschauer da. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, da gibt es Leute, die das gerne sehen möchten. Und dann habe ich daran natürlich Gefallen gefunden. Erstmal, weil ich wahnsinnig gerne Leute unterhalte. Egal mit was, ob es jetzt Gaming ist, ob es Stand-Up-Comedy ist oder was auch immer. Und zum anderen, weil ich ja auch selber hin und wieder mal privat gerne zocke. Und das war natürlich eine schöne Kombi. Und dann kam natürlich Corona, Lockdown und alles. Also es war so ungefähr ein Monat vor dem ersten Lockdown und Berufsverbot. Als es dann kam und ich durfte gar nicht mehr auf die Bühne, dachte ich mir, ach, dann hast du doch noch mehr Zeit zum Streamen und so baute sich das Ganze auf.
0: Also letztendlich war auch Corona der Multiplikator dann dafür, dass du da auch stillgelegt worden bist.
1: Ja, das hat natürlich, sagen wir mal, so blöd das klingt, der Sache ein bisschen geholfen. Also weil A, A die, die Zuschauer zu Hause waren und ich zu Hause war. Das war natürlich eine gute Kombination. Ja.
0: Aber auf die Idee, dein Comedy-Programm so anzubieten, das war es nicht.
1: Äh, nee, das würde ich gerne trennen. Ich würde ganz gerne die, die Stand-up-Comedy mit geschliffenen, geschriebenen Gags gerne auf der Bühne belassen, weil wenn ich das einmal im Stream mache, dann guckt sich das ja kaum einer mehr live an, weil die sagen, ich habe es ja gesehen. Und das fände ich dann immer schade, weil die Live-Atmosphäre kann nichts überbieten. Also selbst wenn man das Programm im Fernsehen sieht, das Live-Programm oder im Stream oder sonst wo, ist das nicht um Welt nicht vergleichbar. Es sind wirklich... Ach, ich kann es nicht anders. Es ist ein paar hundert Prozent Unterschied. ist ganz komisch. Man kann man kann zum Beispiel eine Stand-up-Nummer im Fernsehen sehen und sie gut finden, aber sie ist dann live grandios. Und ähm, es ist nicht vergleichbar. Wenn, ich kann nur sagen, wenn einem nur annähernd irgendwas gefällt, was man im Fernsehen oder durch ein Medium sieht, es muss jetzt nicht nur bei mir sein, es kann bei Ihrem Kollegen sein. Einfach ein Live-Ticket kaufen, sich das vor Ort anschauen. Also das explodiert dann. Also da da machen auch alle Sinne mit. Man da, da alle Sinne sind quasi mit dabei in so einem Live Publikum und man sitzt halt in so einem in so einem äh, ja, in so einem Mob von Leuten, <lacht> wo die Stimmung nochmal eine ganz andere Rolle spielt, als wenn man alleine vor dem Laptop sitzt. Ähm, also nicht umsonst sind wir halt Gesellschaftstiere Tiere. und Rudeltiere <lacht> ja, genau. und <lacht> wir möchten ganz gerne in Gesellschaft sein und alles zusammen machen, weil das einfach verstärkt wird. Das wird verstärkt und die Atmosphäre, die, die kann man alleine zu Hause nicht generieren.
0: Hast du noch weitere Pläne für dein Engagement auf Twitch?
1: Ja, ich streame regelmäßig auf Twitch. Das landet dann mehr oder minder auf YouTube, was auch sehr gut gelaufen ist. Die letzte Zeit, ähm, ich habe da so ein paar Formate entwickelt, die irgendwie gut funktionieren bei den Leuten. Das ist irgendwie verrückt. Und dann toure ich ab September wieder. Und bei dem Stream gibt es halt noch verschiedene Möglichkeiten. Ich habe schon angefangen zu kochen. Ich will eine Virtual-Reality-Event machen. Also es geht auch ein bisschen mehr zu Event-Charakter, dass man sich mit anderen Streamern zusammenschließt und was Größeres baut und bastelt. Da sind wir jetzt dran. Also ich würde mal sagen, was das Streaming betrifft, stehe ich erst am Anfang und ähm, ich liebe die Stand-Up-Comedy, ich tue seit über 20 Jahren, aber nur wenn man etwas lange Zeit erfolgreich macht und es auch gut macht, heißt es das nicht, dass man nicht auch mal sich woanders probieren sollte.
0: <lacht> absolut, absolut. Dann ist ja für dich auch zum Connecten, 24.8. bis 28.8. in Köln, Gamescom.
1: Genau. Die größte
0: Gaming-Messe Europas. Ich werde auch dort sein, weil ich für McDonalds äh, Menschen treffen darf. Vielleicht sehen wir uns da auch, weil McDonalds wird ja auch da sein. Äh, Bin ich sicher, wenn ich das ja. irgendjemand erzähle, der wirklich in dieser, in dieser Games-Community ist, die kriegen immer große leuchtende Augen und sagen, oh, du darfst zu Games kommen. Und ich sage so, <lacht> äh, ja. <lacht> Warst du da schon mal? Kriegst du auch leuchtende Augen?
1: Ja, ich war da schon mal, ich war da 2019, 2020 fiel das ja dann aus. Und da war ich auf der Gamescom, habe auch gedreht, äh, hatte ich auch Spaß gehabt, da war ich auf verschiedenen Ständen. Ich glaube, Thorsten Streter habe ich da auch damals getroffen, der auch immer, ja, das eine, passt. der auch Gaming-affin ist, sage ich mal.
0: Also wird man dich da auch irgendwo rumlaufen äh, sehen oder zocken sehen?
1: Ich komme bestimmt vorbei bei euch, gar keine Frage.
0: <lacht> okay, wir machen noch ein kurzes Fragespiel zum Abschluss. Ich nenne zwei Begriffe und du sagst mir jeweils ganz spontan, welcher Begriff auf dich besser zutrifft. Ja. Wobei ich eins bei dir jetzt vorhin im Gespräch schon äh, gehört habe, also ich finde es immer so lustig, wenn man die Menschen fragt, Meer oder Berge, dann sagen immer alle, oh, kann ich mich nicht entscheiden, aber ich glaube, bei dir sind es ganz klar die Berge.
1: Uh, hands down, keine Frage, absolut. Aber noch ein bisschen Hintergrund dazu noch, ich bin schon als kleines Kind von meinen Eltern ans Meer getrieben worden. <lacht> Die haben Urlaub ah, in der Türkei gemacht. Du hast
0: ein Trauma. Das ist gut, dass wir das jetzt ansprechen.
1: In den Sommerferien, genau. Und da gab es echt damals immer die sechs Wochen komplett. Meine Sommerferien wurden in der Türkei verbracht und da immer am Strand und mehr. Und das war einfach nicht meins. Und für meinen Bruder war das zum Beispiel super. Also der hat es geliebt, aber ich wollte es von Anfang an irgendwie nicht. Und äh, ja, und ich denke mal, daher kommt. Es war, war noch nie mein Ding.
0: <lacht> Nächste Frage wäre süß oder herzhaft, nachdem du gesagt hast, Eis ist so dein, dein absoluter
1: <lacht> Absolut. Alle meine Figurprobleme in meinem ganzen Leben kamen immer davon, dass ich einen absolut süßen Zahn habe. und Boah, da wirklich unfassbar Willenskraft brauche. Also das Beste ist gar nicht erst einzukaufen. Es darf nicht in meiner Nähe sein. Ich kann Süßigkeiten auch nicht um mich herum liegen lassen. Die werden einfach weggefressen. Ich sehe die, die sind weg. Meine Frau kann nichts. Sie sagt, wir kriegen morgen Besuch. Ich habe die Dinger im Kühlschrank hier. Ich möchte, Mann, Finger weg. So, Das ist wirklich <lacht> übel. <lacht> Schlecht. Aber
0: das probiere ich bei uns zu Hause auch so. Was nicht da ist, wird nicht gegessen. Ne? Weil wenn es da ja. ist, ist es, als ja. wenn man es absorbieren würde. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist die Ahnung. einzige
1: Möglichkeit, darauf zu verzichten, ist es nicht in meiner Nähe zu haben. Wenn ich sehe, ist es weg. Das ist eine Raubtiermentalität. Aber nur was Zucker betrifft. <lacht>
0: Pommes oder Gitterkartoffeln?
1: Äh, Pommes, Pommes, auf jeden Fall Pommes. Gar keine Frage. Komische Erfindung mit der Kartoffeln. Selten gegessen, auch noch weniger bestellt. Hessisch oder Schweizerdeutsch? Ah, Schweizerdeutsch, schon lustiger. Hessisch ist so ein bisschen brummbärig. Eikudel, da bist du, wie? Du, da bist ein Babsack, du. Was geht denn? Mäßig, mäßig hier. Schon lange nicht mehr gesehen hier.
0: Das ist bei dir echt übel. Das ist einfach jeder Dialekt lustig, ne?
1: Ich finde, aus jedem kann man was Lustiges ziehen, ja. Und Hessisch gehört definitiv zu den Lustigen.
0: Absolut. Aber auch Schweizerdeutsch ist bei dir lustig. Also, Schweizerdeutsch ist nicht so niedlich. Du bist einfach ist lustig.
1: <lacht> <lacht> Danke. Das hört die Schweizer nicht so gerne, aber es ist halt wirklich eine niedliche Sprache. Und ich sage immer, ihr Schweizer seid ja selber dran schuld. Ihr müsst ja auch alles verniedlichen. Alles ja, auf Lee, auf, das Schöckli. Also es ist nicht die Schokolade, die 2000 Kalorien hat, sondern das Schöckli. Was ist denn das kalorien Kein Problem, nehmen Sie noch ein wenig. Ein Bizzili-Schöck. So, und es äh, das das wird halt alles so verniedlicht, verkleinert, alles wird auf die Größe der Schweiz zurechtgestutzt.
0: Ja, aber da kann man sich ganz ohne schlechtes Gewissen sofort die 500-Gramm-Tafel ins Gesicht rammen.
1: Genau, weil es war ja nur das Schöckli. ist ja nichts. Genau, es ist keine Schokolade, es ist nur das Schöckli.
0: Vorspeise oder Dessert? Dessert. Ketchup oder Mayo? Mayo. Mit wem würdest du deine letzte Pommes teilen?
1: Mit meiner Frau. Oh. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß, dass Männer sich immer biegen, aber es ist so. Es ist einfach die Liebe meines Lebens, anders kann ich nicht sagen.
0: Oh, oh hör auf, wie
1: schön. <lacht> ich weiß, das ich weiß.
0: Aber,
1: oh. es, aber man muss dazu, auch da eine kurze Hintergrundgeschichte, 39 war ich, bis ich sie kennengelernt habe. Also ich habe eigentlich fast aufgegeben, bin ich ganz ehrlich. Ich habe echt gesagt, das klappt einfach, das ist einfach scheiße, es funktioniert nicht. Ich mache die Frauen unglücklich, ich mache mich unglücklich, das ist doch dann musst du einfach akzeptieren, du hast Glück im Beruf und Pech in der Liebe. Das, man kann nicht in allem Glück gewinnen oder Glück haben. So, das war wirklich meine Einstellung, bis ich sie kennengelernt habe. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Wo kommst du denn her? Und wo warst du die ganze Zeit?
0: Wo habt ihr euch kennengelernt? Entschuldige, jetzt muss ich kurz neugierig sein, weil das ist so goldig, wie du das sagst.
1: Ganz klassisch. Man sagt in der Schweiz, im Ausgang. Also man geht aus, sagt man in Deutschland, komm, lass uns ausgehen. Und die Schweizer haben das substantiviert und sagen, komm, wir gehen in den Ausgang. <lacht> Und äh, dann sind wir damals in den Eingang vom Ausgang gegangen, haben uns kennengelernt und gingen danach in den Ausgang vom Ausgang und ich muss aber dazu sagen, wie der Ausgang, sie hat mich, war, wissen wir. Wie der Ausgang war, genau das wissen wir jetzt heute, <lacht> es ist gut ausgegangen im Ausgang, sie hat mich aber noch ein bisschen zappeln lassen, ne? weil sie hatte damals einen Freund gehabt und das habe ich ihr hoch angerechnet. Ich hatte damals auch andere Frauen kennengelernt, die äh, ihren Typen entweder in den Wind geschossen haben oder, was ich nicht wusste, eine Affäre angefangen hatten mit mir, werden sie noch mit dem zusammen waren. Hatte ich alles schon erlebt. Wie gesagt, in der, bis ich 39 war, habe ich wirklich so die Hoffnung verloren gesagt, es funktioniert alles nicht. Aber die Frau war super und sie sagte, ja, ist alles schön und gut mit dir, aber ich habe einen Freund und dem bin ich treu. Da geht nichts. Ja, und dann dachte ich mir, bleib mal da dran. <lacht> wie, lang, mal. wie lange ging das so? Also, zwei Jahre hat sie mich zappeln lassen. Nicht
0: dein Ernst.
1: Was heißt zappeln lassen? Die, die, ich, ich, ich also, äh, das ist jetzt quasi ein komplett neues Thema. Aber sagen wir mal, die zwei Jahre habe ich jetzt nicht nachgestellt. Aber ich habe sie immer im Auge behalten und dachte, okay, solange sie nicht heiratet, ist da noch eine Chance. Und, ähm, aber sie war da in festen Händen. Und als es dann auseinanderging, habe ich natürlich meine Chance gesehen. Attacke. Das
0: beeindruckt mich gerade sehr. <lacht> da bin ich jetzt gerade wirklich sehr beeindruckt. Also, die hat dich verdient und du hast sie verdient. Weil das ist also zwei Jahre zu warten, Respekt.
1: Ja, das hat ein bisschen Audio In der Schweiz dauert das schon wenig. Aber dann kommt es schon ganz gut. <lacht> <lacht>
0: Kaja ich danke dir für diese Stunde. Das war sehr, sehr unterhaltsam und auch äh, tiefsinnig. Also das ist, ähm, war alles dabei, ein richtig schönes Gespräch. Danke Das dir. liegt
1: nur an der Person, die das Gespräch führt. Also danke dir. Ach. Hat mir Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, ich hoffe, wir sehen uns in Köln. Das würde mich sehr freuen.
1: Ich komme gerne vorbei.
0: Und äh, liebe Grüße an die unbekannte Ehefrau. Die muss ich unbedingt, Ach, sie weiß, wie sehr du sie liebst. Das sagst du ja hoffentlich jeden Tag. Ja.
1: Ja, ich sag das seit ja. Ich über, über Es ist immer schlimm, wenn wir mit Freunden ausgehen und ich überhäufse mit Komplimenten und knutsche sie ab und der andere Typ so Mann, hör doch mal auf mit der Scheiße. Ich fühle mich unter Druck gesetzt, weil danach meine Frau sagt, guck mal, so? guck mal, was der da macht. Genau. Also, ich, ja, also äh, Freunde, männliche Freunde gehen nicht gerne mit uns so Pärchen. Das machen die nicht so gern. Okay, alles klar. Also liebe Unbekannte,
0: Grüße und herzlichen Dank.
1: Mach ich. Danke dir.